0: 神の国、イエス・キリストは言われました。時が道、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。これがイエス様が来てくださって、一番初めに言われた言葉です。時が道、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。神の国が近づいた。この「近づく」という言葉はこう迫ってきた「迫ってきた迫ってきたそしてもう今あなた方の目の前にある」という表現ですそれは何か神の国の王神の国の主であるイエス・キリストが今目の前に来られただからイエス・キリストがおられるところその方に対して王主と告白するそこには神の国神の支配があるそしてそこには神の臨在があり神の喜びがあふれるんだとイエス様は言われましたそしてイエス様は悔い改めてと言われました悔い改めるとは方向を変えるどっから方向を変えるのかあのエデンの園でアダムとエヴァが善悪の知識の木から取って食べてはならないと言われたその木から取って食べましたサタンはアダムとエヴァを誘惑して言いましたあなたは神のようになるだから取って食べなさい。その善悪の知識の木それは善悪を決めるという立場あなた方が善悪を決めるんだあなた方があなたが善悪を決めるんだ善悪を決めるのは神ご自身ですしかしあなたが神をあなたが善悪を決めるんだそしてあなたは神のようになるんだだからあの善悪の知識の木から取って食べたその時彼らは神のようになりましたただし自分が一番自分が一番という姿を持ちましたそしてアダムとエバの間で一番が二人できましたアダムは言いました俺が一番なんだ妻エバは言いました私が一番その時何が起こったか争いですもうエデンの園に争いが始まりましたそして神は彼らを出されました。そしてそこから人間中心の人間の知識を誇るそれに耐える世界が広がっていきました人は私たちは神の国を失いましたイエス・キリストはこの神の国を回復するために来てくださいました神の国が来ただから悔い改めるさち自分の納得の世界自分が正しい自分が納得しなければ何もしないさち神が言われようが誰が言おうが納得という世界に生きるさち自分の知識が一番という世界に生きるそれが私たちでしたそこから悔ためにとる方向を変えるということですそういう言い方じゃなくて神の言葉が語られたら神が私たちに語ってくださったらそれを私たちは受け取るということです。私はイエス・キリストを信じて2週間目にバブテスマを受けましたずっと今考えた無茶だったなと思います僕先生もよくそれを勧めたな私はイエス・キリストを信じました信じて次の日曜日に僕先生は私に「明太君バブテスマを受けなさい」と言いました私はその時にはい受けますバブテスマって何ですかその時私は聖書に書いてあるのはイエス・キリストがそう言われているならばそしてこの牧師先生は聖書のことを言ってるだったら私がそれができるかできないかとか正しいかどうかとか自分が納得するかしないかそんなことどうでもよかったんですイエス様が言っておられるならば私はそれがもう一番とその時イエス様を信じて1週間目にもう思いましたそれが私がイエス様を信じた変化なんです。そしてバプテスマを受けます。そしてそれからバプテスマって何ですかと聞いてまあ、簡単な説明をしてくださってそして次の日曜日にバプテスマを受けました。私はちょっと早かったかなと思いますけれども今振り返った時に私は本当に変えられたんだという喜びでになりますただち自分の知識自分の納得の世界に生きてきたそして絶対に、えー、自分が納得しないと何もしないというそのような自分でしたけれどもその時から従って間違いのない信頼して間違いないものを私は得たそれが約50年前の出来事ですそしてその時から今に至るまで一回も後悔したことがありません。そして今に至るまでイエス様は真実に私を導き続けてくださっています私は愚かな時醜い時私には本当に失敗このクリスチャン生活の中でも山ほどありますいっぱいありますここの中のの中多くの人たちはそういういいとを知っています牧師はたくさんの失敗をしている、えー、出会いの中でも献金をするのを忘れてみたり、えー自分が出るべき時じゃない時に出てみたり、えー、とかもうもう攻めようと思ったらいっぱい私は失敗をしましたでも神様はそれを全部駅にしてそして今、えー、なお喜びの中に入れてくださっている神様は本当に真実な方そして主は言われた「時が道神の国が近づいた悔い改めて福音をしなさい」。私はは何をを信信じじるか福音を信じます福音音ますすとは良い知らせですイエス様が十字架で死にあの十字架で私の罪を全部追って下さった葬られた三日目によみがえった傷跡を見せ安心しなさい平安を持ちなさいこれが良い知らせですそして私はそれを信じた時が満ち神の国が近づいた悔い改めて私たちは福音を信じた一番初めに言われた「時が道」というのは時が来たその時がやってきたじゃあその時が定められたのはいつなのかそれが今日学ぶ契約です神様はこの私たちに救い主を送るそして救い主を通してあなた方を祝福するという契約を与えられたそれが今から 4,000 年前ですイエス様が来られる 2,000 年前です紀元前 2,000 年ですその契約の成就の時が来たと宣言されたイエス・キリストが来られたのは神様が与えられた契約を成し遂げるために来てくださった私は前回契約について学びました契約は7つありますアダム契約、ノア契約、アブラハム契約、モーセ契約、モアブ契約、ダビデ契約、新しい契約。私たちは今日この中のアブラハム契約をもらいます。で、この7つの中で、7つの中で行いの契約はたった1つです。1番目だけです。他は全部恵みの契約と言われます。恵みの契約。とといいいううのののののはは恵みというのは受けるる資格のななものに与えられる神の祝福なんですだから恵みの契約っていうのは私たちが立派であるか私たちがこう真面目であるか私たちがどれだけの働きをしているか私たちがどれだけ優秀か信仰深いか関係ないんです。受ける資格のないものに与えられる契約約束これを恵みです。この2番目から7番目までのこのノア契約から新しい契約までのこの全部は恵みの契約です。1個だけ行い契約です。なぜ一番のあなた方はこの園にあるどんな木から取って食べてもいい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。あなたが取って食べるときあなたは必ず死ぬ。これ契約です。これだけが行い契約です。なぜかそれはアダムとエバはまだ堕落してなかったんです。それを守ろうと思ったら守ることができたんです。だから神様は彼らに契約を与え、彼らはそれに対してはいと答えた。これ契約の関係です。そして彼らはその契約を自由意志の中で破ったんです。だからあなた方は死ぬというこの結果を受けなければなかったんです。死とは何か関係が壊れることです自分の命との関係が壊れてしまうこれが私の死です人と人との関係が壊れるアダムとエヴァの関係が壊れるこれが孤独ですそして神と人との関係が壊れるこれが人間中心の社会だから私の中に死が入ったその時から私たちは死ぬものそして私たちはいつかこの自分自身の霊と体が離れていくという死を経験しなければならなくなりましたイエス・キリストはこの死から私たちを解放するために救うために来てくださった2番目ノア契約これはノアと結んだもう洪水では滅ぼさないという契約です神様はもう私は洪水ではこの地を滅ぼさないそのために虹を天に置かれました虹は天と地をつなぎ地を祝福する象徴です前回私たち8月18日このノア契約について学びました午前学びましたそして夕方この新しい街道にこれができましたです私はそれを見た時すごく喜びましたそしていろんな人たちからメールをもらいましたそして今日来たあのノンクリスチャンの方も私に iPad を見せてくださって教会にね「虹が虹が」<笑>「私はもうそれ知ってますあ,のあります」というちょっと申し訳なかったんで「あそうですかじゃあ見せてください」「iPad を見せてくださった」すると「もうこの新街道の端からこの教会の敷地全体にその虹がかかってそしてその方に「よく見てくださいこれ二重になってるでしょ」本当に一つの虹があってこれの上にもう一つ虹があったんですだから私が写しているもっとこういい写真でした何が嬉しかったかノンクリスチャンの人がそれを見せてくれた<笑>今度今度印刷して持ってきてくれるってと言ってました<笑>虹は天と地をつなぎ地を祝福する印ですノア契約そして3番目アブラハム契約アブラハムと結んだ祝福の契約です子孫の祝福世界の祝福神様は祝福を与えたいんです祝福とは何か神様の計画が成し遂げられることです神様の計画が実現することですただし神様の計画は私の上に実現しこの世界の上に実現することですイスラエルを通して神の国の祝福が全世界の民族に広がりますそして妄セ契約これは妄セを通して結んだ祭祀の王国の契約ですこの妄セ契約はイスラエルの民ユダヤ人だけに与えられましたですから外国人である私たちはこの妄セ契約の中には入っていませんなぜかそれはイスラエルユダヤ人には特別な使命がありましたそれは神様を世界に明かしするそして神の民として神の前に立って取りなしをするという祭祀の役割そしてそのために彼らはこの世界の中で他民族と一緒になってはいけなかったんですさて神が選ばれたイスラエルという民族として生きなければなかったんです日本人は海外に行くと、もう三世代目には日本人であることがこう分からなくなります。ブラジルに行った人たちは一世は日本人である自覚があります。でも二世になるともうなくなって3、三世孫の世代になるともう完全に、えー、もうブラジルの考え方、ブラジルの人です。これは中国に行った人たちの子供も同じです。また韓国や北朝鮮に行った人たちの孫。も同じですしかしユダヤ人は違うんです全世界に行っても彼らはどこに行ってもユダヤ人であるそして自分たちは取り成す民であるという自覚を持っているわけですなぜか彼らは安息日を守ります安息日というのは土曜日のことです今もそしてイスラエルの人たちは食べ物を着て守豚を食べません鱗のない、えー食べ物、あの魚、うなぎとか土壌とかそういうものは食べません。たくさんの食べ物規定があります。なぜそのいうの規定が与えられたか。それは彼らが食べ物規定を守ることによって違法人といつも分けられているということなんです。ある人は言いました。イスラエル人が安息日を守ったのではなく立法を守ったではなく安息日規定また立法がイスラエル、ユダヤ人を守ったんだ。だユダヤ人であり続けるように立法がしているわけですそれは彼らがユダヤ人としての役割妻子の役割を果たすためであるわけですしかしその立法は誰も完全に守ることはできませんだから神様はもう一つのモアブ契約というのを与えられましたモアブ契約というのは悔い改めの契約ですもし立法を破った時神様前に罪を犯したときに私がその罪を言い表すならば神はそれを許してくださるという悔い改めの契約です。モアブの地で結んだ悔い改めの契約悔い改めの祝福の回復ですそしてダビデ契約というのはダビデと結んだ永遠の神の国の契約ダビデの時代にイスラエルの民が一番大きくなりました。そししててダビデが王として理想的な国家を一時的に作りましたそれは後に来るイエス・キリストの神の国のひな形模型となりましたそして新しい契約教会と結んだ永遠の命とイスラエルの回復の契約です今日私たちはこの中のアブラーム契約を見ますこのアブラーム契約はこの契約の中でも一番大きなものであり私たちと直接関係のあるものですアブラム契約それは主はアブラムに言われたあなたはあなたの土地あなたの親族あなたの父の家を離れて私が示し地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとするあなたは祝福となりなさい私はあなたを祝福するものを祝福しあなたを呪う者を呪うこれがアブラム契約です。そしてこの後15章やまあこれは12章にありますけれども15章17章にもアブラム契約は繰り返し出てきますアブラム契約は三つの内容がありますまず神様はアブラムに契約約束をされましたアブラム私はあなたをはいもう一度私はあなたをあなたの子孫をあなたの子孫を通して世界をという祝福の契約です神様はアブラハムにあなたを祝福しあなたの子孫を祝福するこの時これを聞いた時アブラハムには子供は一人もいませんでした神は彼,彼にまた妻に子孫を与えるその子孫を祝福するアブラハムの子孫がイスラエルですイスラエルアブラハムにイサクという子供が生まれイサクにヤコブという子供が生まれましたそしてこのヤコブがもう本当にひどい人だったんですもうずるいし、えー、計算高いしそして、えー、時には臆病者だしでもこの人ただ一つのことを忘れたんです自分の愚かさを知ってただから神にすがりついて私を祝福してくださいともう神と戦うようよにして願った人なんです神は彼に「あなたは私と戦って祝福を勝ち取ったものということで「イスラエル」「エル」っていうのは神という意味です。「エル」が神イスラというのは戦うという意味なんです。しかし神と戦って祝福を得たものたち自分には祝福を受ける資格なんかはないでもあなたの祝福なしでは生きることができませんと言って神にすがりついた神はそのヤコブにあなたはイスラエルだこのところからイスラエルという民族が広がっていくわけですだからアブラハムという一つの過程からイスラエルという民族後にユダヤともユダヤ人とも言われますこの民族が広がっていったそして今も存在しているということです神様はアブラハムを祝福しその子孫を祝福すると言われましたアブラハムを祝福するというのは大いなる国民とする国民の約束ですイスラエルの民は何度も危機を経験しましたまずエジプトで奴隷生活をしなければならなかったそしてパロファラオ王はこのイスラエルユダヤ人を全部男の子は全部殺してしまおうとしましたしかし神様モーセを立ててこのイスラエルをそこから引き出されましたそしてヤクトの地に入れる第一回目の危機でした第二回目の危機それはこのイスラエルの人たちが高慢になってグゾスをしたときにバビロニア帝国が攻めてきましたそしてこの人たちが礼拝していた神殿を壊しそして彼らをバビロニアに引いていきましたこれをバビロの保守と言います。そして外国人があのカナンの地パレスチナの地に住むようになりましたイスラエルの民族はもうここからいなくなったように見えましたしかし神はイスラエルに70年たったらあなた方は帰ってくることができるそんなの不可能でしたけれども神はバビロニア帝国を倒しそしてクロスという王を立ててこのクロスがなぜか解放命令を出すすんですユダヤ人を解放するそしてユダヤ人たちは第1回第2回第3回何回かにわたってあのパレスチナカナンの地に帰ってくるんですそしてそこで彼らは神殿を建てそして城壁を建てるこれが2回目のこう国の滅びから助けられたそして3回目は紀元後70年。ローマ帝国があのエルサレムを攻めましたそしてあのヘロデ大王が作った神殿を全部壊しました今、えー、エルサレムに行くと嘆きの壁というのがあります、えー、多くのまあ黒服を着たあの帽子かぶったあのまあユダヤ教の人たちですけどそこでこうしてこうずっと祈っているあの嘆きのあの嘆きの壁はその上に神殿が建てたわけですそののの神殿の基礎の部分があの嘆きの壁ですそしてローマは上にあった神殿を全部壊しましたそして基礎だけ残ったそしてユダヤ人にエルサレムから出ていけという追放命令を出しましたその時からユダヤ人は全世界に放浪するようになりましたいわゆるディアスポラ離散の民になりましたあるユダヤ人はヨーロッパに逃げるあるユダヤ人はロシア、まあ、ソ連に逃げるあるユダヤ人はアフリカに逃げるそして後にはずっとアジアにユダヤ人は逃げるそして日本にまでユダヤ人は逃げてきた東北の方にユダヤ人たちが逃げてきたという記録がありますこの紀元後70年にユダヤ人たちは全世界に散らされましたそしてイスラエルという国家は国はもうなくなりましたそしてヒトラーは1938年から45年の間ユダヤ人撲滅の働きをしましまた。ヒトラーはこの世界からユダヤ人を全員抹殺するということであの画質を作りユダヤ人を迫害してきましたまさにユダヤ人イスラエルはこの地上から全部いなくなるというそれがヒトラーの計画でしたしかし1945年に大臣世界大戦が終わるそれはヒットラーが倒れた時でしたそしてそれから3年後1948年5月14日にイスラエルの建国宣言がなされました今もこう映像が残っていますイスラエルの人たちがその地で独立国家となったそれを宣言した日ですもう世界で一番弱くなったあのユダヤ人たちが三年後に自分たちの国をあそこに立ったんですそれが1948年なぜかアブラハム契約の実現なんです神様はアブラハムに私はあなたを祝福しあなたの子孫を祝福する大いなる国民とするとそして1948年からあの周りのアラブ諸国に狙われて何度も戦争がありました中東戦争ですしかしイスラエルはそこに残り続け、そして今、イスラエルは世界のコンピューター、また科学の最先端になっています。私はイスラエルにもう20年ぐらい前に行ったとき、あのイスラエルの地というのはまさに荒野でした。こう荒野ですね、砂漠地帯でした。しかし何年か前に行ったときに、そこに、緑が溢れたんです。それはなぜかというと、イスラエルの人たちはその砂漠地帯に水を引く考えを。発明したんです。そして、そのホースが、こう、私も触ってみましたけど、そのホースがずーっともう延々とあって。そして、そこから水が少しずつ出るんです。そして、そこに。果物ができる。夏名詞ができる多くの作物ができるですからこう上から見たときにイスラエルは緑にあふれた地になっていますこれは旧約聖書の中に荒れ地に水が湧き荒野に水が湧きそして緑がそこを覆うというこれは聖書の中の約束です今私たちはイスラエルに行くとそれが見るそれを見ることができる実現しているのを見るこだけこれは何かアブラム契約の実現なんです私はアブラームを祝福するアブラームの子孫を祝福するそしてイスラエルが祝福の源となるイスラエルの人たちはあの東北の大震災の時に医療チームを送りました私が関わっていた BFP ジャパンは一緒にあの震災地で働きをしましまたイスラエルから医療団がやってきてそしてプレハブも薬も医師も看護師も全部そこにやってきてそして医療を始めました BAP はその通訳の働きをする協力をしました。イスラエルは今も世界を祝福するという実際の働きをしています。祭祀の役割です。神様はアブラハムに言われました。アブラハムを祝福する。アブラハムの子孫を祝福する。そしてアブラハムの子孫から世界を祝福する王が出る。王国の約束です。イエス・キリストは言われました。時が満ち。神の国が近づいた。悔いい改めて福音を信じなさい時が満ちた時が来たというのは何かそれはアブラハム契約の実現の時が来たさちイエス・キリストが来てくださって王の王主の主がそこにいてくださる神の国の回復ですイエス・キリストはその時に弟子たちに言われました私は十字架にかかって死ぬ。これが神様のの祝福の方法でした。そして私の旅を許しそして世界から呼び集めるそしてアブラム契約のもう一つは子孫にカナンの地約束の地を与える今のエルサレムを中心としたあの場所です土地の契約を神様はされました。しかし、かアブラハムに与えられた契約はユーフラテス川からあの地中海まででなんですしかしまだユーフラテス川はイスラエルではありませんそこにはアフガニスタンがあり、まあ、中国のすぐこっちにアフガニスタンがありそしてイラクはイランがありいわゆるイスラム圏がそこに今もあるわけですということはアブラム契約ははまだ完全には実現していないいんですじゃあいつ実現するかイエス・ケリスがもう一度来られた時きこれをサイ,リンと言いますイエス・キリストがもう一度来られる時王の王として来られるんですそしてあの一体を王国とされるこれを千年王国と言いますこれはイザヤ者の中にどのようなものになるか自然が回復しますそして人と人が争いをやみますイエス・キリストを知ることがこの世界を千年間それが続くしかし最終的にはもう一度サタンは解き放たれて人々は誘惑を受けるという出来事が起こります私たちはこのアブラム契約が今も続いているそして完成の時がもうすぐ来るということを知ることができますじゃあこのアブラム契約に対して応答は何か通常契約というと契約の双方がそれを守るわけです家を売ります家を買います売る方は家を渡さなければならない買う方は資金を、まあ、お金を払わなければならないこれ本来の契約ですでもこのアブラム契約は恵みの契約です家をあげます渡しますこちらは何もしなくていいって言ったんですこれが恵みの契約なんですじゃあその時何が必要かというと信仰なんです信仰なんです私が中野兄弟の前にこういうプレゼントを準備してこれはあなたのために準備しましたどうぞといった時することは何ですか自分のものにするために、うん、あなたのためのプレゼントですどうぞといった時大きな声でどうぞそう,うはいお礼を言う前に言う前にえ受け取る前に俺言います<笑>そうそうそうそう<笑>ということでしょでまあお礼を言いたかった後で言ったらいいわけですけどまあ別にあってもなくてもいいわけですそこで大事なものはプレゼントには出されたら受け取ることなんですこれが信仰なんです神様が約束されたことを受け取ることなんですでまあ後で感謝したらいいんですけどその感謝するかどうかはそれはまあ、あのどっちでででもいいいここことととななんんすすす受け取ることなんですこれを信仰と言いますだからこのアブラハム契約に関しては求められたのは信仰だけなんですそれ信仰によって受け取ることアブラハムに神様は言われました「主が示す地に行きなさいそれは私はあなたを祝福する」というのが詐欺だったで彼は祝福を受け取ったのであの偶像に満ちたウルの地から立ち上がって。約束のうちに向かっていっただからこれは行いではないんです。受け取った後の彼の歩みです。そして割礼を受けたんです。この割礼というのは男の子が生まれたときに8日目にそのシンボルの顔を切るんです。これを滑稽と言います。これは心が開かれた、神の前に心を開いた状態。そしてユダヤ人はこのを受けますこれは主と契約を結んだ主の民の民印なんですだからユダヤ人の男の子は全部この割礼を受けますから自分は神と契約の中に生きている民なんだということをいつも自覚するわけです。じゃあ私たちこの新約聖書の時代は何かというとこれがバブテスマなんです。バブテスマというのは神の民とされたそして私の主はイエス・キリストですという告白ですですから私たちはバブテスマを受けて主の民として公に歩んでいくということであるわけですバブテスマは条件ではありません救いの条件ではありません救われたので私たちはバブテスマを受けイエス様に主と告白して歩んでいくというでことになるわけですそしてアブラハムは名前が変えられました今ア「アブラハム」「アブラハム」って言ってますけど初めは「アブラム」と呼ばれましたアブラムといいううのは高貴なな父という意味なんですそして「アブラハム」というこの言葉は諸国民の父なんです諸国民の父となる多くの人たちの父となる私たちクリスチャンもこうあの信仰の父としてアブラハムを、まあ、聖書はそう表現していますですから世界中の人たちから今アブラハムは信仰の父と呼ばれているわけです諸国民の父になりましたでもこの契約を与えと時まだイサク生まれてないんです子供一人もいないだから信じるものとしてあなたは信じたものとしてアブラハムとこれから名前を言いなさいと。周りの人はちょっとびっくりしたと思いますけどね子供一人もいないのに諸国民の父私はそうですきっとみんな笑ったと思いますでも彼はそれを言い続けるそして妻のサライもともとの名前はサライでしたこれは私の王女これは誰が言ってるかアブラハムが妻に言ったんです妻にこう言われる夫にこう言われる妻は幸いでしょうねシがきょうだいんに、サライとササラああサライと呼んでください今向いてる<笑>はいもうちょっと心を込めて<笑>そして私の王女という意味ですこれは妻にとってはものすごく素晴らしい言葉ですねしかしこれからあなたはサライではないサラと呼びなさいサラというのは王女ですそれは夫にとってのみ王女なのではなくす晴らしい女性と呼ばれるようになる今まさにそうなっているわけです名前が変えられましたそしてこのアブラム契約の特徴それは「永遠で不変の契約」です聖書の中に「永遠の契約」とか「永遠」という言葉ができた文字通り永遠なんです神はアブラハムに言われました。私は私の契約を私とあなたとの間にまたあなたの後の子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てる私はあなたの神あなたの後の子孫の神となるこれが今から 4,000 年前に与えられた契約ですそして 4,000 年後に今これ今もずっと続いているわけです永遠の契約ですから先ほど言ったあの土地の契約も必ず主は成し遂げられるわけです。さち再臨は必ず起こるわけです。そしてこれは無条件の契約です。無条件というのは私たちの側には何の条件もない。さちプレゼントと同じです。信じて受け取るだけです。私はあなたを祝福する。信じて受け取る。あなたの子孫を祝福する。信じて受け取る。子孫を通して全世界を祝福する。それを信じて受け取るだけです。神はこのことに対してご自身はこのようにされました。えー、創世記の15章の17節を読みます。聞いていてください。創世記の15章の17節。火が沈んで暗くなったとき、みよ煙の立つかまどと燃えている松明が、これは神を象徴しています。切り裂かれたものの間を通り過ぎた。この切り裂かれたものというのは、十節にある、彼はそれらすべてを持ってきて、真っ二つに切り裂き、動物です。三歳のお羊と目牛です。真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。これはこの当時のこう約束のやり方なんです。動物を連れてきて、それを真っ二つに、切ります。そしてそれを向かい合わせにします。で、契約というのは2人が契約した2人がその間を通るんです。それは何を意味しているか？この契約を破ればこのようになる。さっき死を意味します。契約を破れば死ななければならない。そしてそのような契約だというのがこの地の契約なんです。そしてここで神はアブラハムにその動物を半分に切りなさいと言ってその間を通ったのは誰ですかアブラハムは通ってないんですそこを通ったのは身を煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれたものの間を通り過ぎたすなわち神だけがそこを通り過ぎたんですということはこのアブラハム契約っていうのは神がご自分の命を懸けて全てを懸けて契約するそしてアブラハムはそれを信じるそれだけなんですかし神様はご自分が大きな犠牲を持ってこの契約をされた神様はそれほど私たちにこの契約を受け取ってほしかったんです信じてほしかったんですた私たたちは何のために生きているか神はアブラハムに言われた私はあなたをあなたの子孫を子孫を通して世界をそう神様は私たちを祝福したいんです神様の計画の実現のために私たちを用いたいんですそして私たちを通して世界が祝福されるという私たちにそのような役割を与えてくださったんですだからここにいる一人,一人は神様にとってものすごい大事なイエスケイストの命によって買い戻されたこの地を祝福する民なんですそしてあなたはいてもいなくてもどちらでもいいんじゃなくて神様によって神の契約の中にいられた祝福の民なんですそして3番目契約の成就神様はまずイスラエルにアブラハムの子孫を大いなる国民とする神様はイスラエルを大いなる国民さらにユダヤ人を大いなる国民とされましたそれはまず第一に唯一の神創造主がおられることをユダヤ人は示し続けましたこのアブラハム以降ずっと唯一の神がおられるということをユダヤ人は示し私たちに証しし続けていますそして2番目神の言葉聖書を残しました旧約聖書はユダヤ人が書きました新約聖書のほとんどはユダヤ人が書きました一人だけ異邦人がいます聖書はユダヤ人によって書かれたそして私たちは今その聖書によって祝福を受けているわけですさっきユダヤ人がいなければイスラエルの民がいなければ聖書は存在しなかったんですユダヤ人はイスラエルは世界を祝福するためのこの働きをしましたこれが契約の成就ですそして3番目救い主を送り出した今日ダビデの町に救い主がお生まれになりましたクリスマスですイエス・キリストの誕生ですイエス・キリストはアブラハムの子孫ダビデの子孫として生まれるこれが契約だったんですだからマタイの一章にはその契約の成就としてイエス・キリストの経図がずっと書いてあるわけです神はあのアブラハムの子孫を祝福しそして救い主がこの子孫を通して生まれたじゃああそこに削り書いてある人はみんな良い人だったかって恵みの契約なんですあそこに書いてある本当にひどい人もいたんですそして女性も出てきますその女性は元友情ですでも神様はその人を用いられたんですそしてもう一人の女性は夫に先立たれそして再婚をした女性でした神様はその女性も選び祝福の虎として用いられたさちこの経済の中にはそのように人間一人一人実際に生きてきた人間完全ではない不完全な人間でも神は恵みの契約としてこれを実現されただから私たちは自分が立派であるとか立派でないとか自分がこう優れてるから優れてるまもうはっきり言うとどうでもいいことなんですそんなの神様の契約が私を通して成就するんだとアブラハムのように信じるだけなんですそれだけが求められていますそしてユダヤ人は教会を生み出しましたそして教会は今全世界にありますエルサミ教会はユダヤ人ばかりでしたそして安定教会になった時にユダヤ人を通して今度外国人がそこに加わっていくそして本来は教会というのはユダヤ人とそして外国人が一つとなっているこれが教会なんです。で隔てて、の壁が取られて一つとなっている。ところがカトリック教会がユダヤ人を排斥していきましたイエス・ケイストを十字架にかけた民という間違った理解をしてそして排斥しそして彼らを迫害し教会からユダヤ人がユダヤ人として生きることを全部退けていっただから教会というのは外国人の群れと人々は考えるでも聖書が言っている教会はユダヤ人がおり要人がおりこの人たちが一つになったところ群れそして全ての口がイエス・キリストは私の主ですと告白するこれが教会です。この教会がユダヤ人の人たちによって生み出されましたそして今世界を祝福していますですから教会はイスラエルと共に諸国民を祝福します私たちは宣教します宣教とは何かそれは神の国のこの祝福神の契約永遠の命をこの地に広げていくことなんですイエス・キリストがそのことを成就してくださった私たちを救いなんかに入れてくださった神のためにしてくださったということを人々に伝えそしてその人たちがこの神の国の祝福に預かるだからイエス・キリストを信じた時私たちはどんな経験しましたか私は50年前ですイエス様を信じますと言った時に自分の内から喜びが湧き上がってきたそしてそれがずっと続いている確かに困難難ももあありりまましした難しいこともあります自分の愚かさ失敗に本当にこう情けなくなる時もありますでも私のうちにはいつも主を礼拝する時賛美する時喜びが今今50年間変わらずあふれてきますそれは自分にこだわらないから自分の強さとか弱さとか失敗とかもうそれはもう神様全部知っておられるそれを私たちいちいちいち私が神の前に持ってて私こんなものですこんなものです悔い改めの時には必ず一回言わなきゃならないでもその後私こんなものですこんなものですと」ともうあえて言いますね謙遜ぶってこんなものがとかもう私たちに言う必要はないんですなぜか私たちはアブラハムに与えられた契約を受け継いでいるものなんです神様は私たちに言われた私はあなたをあなたの子孫ををを通して世界をだから私たちはこの地を祝福するんですいなくてはならない一人一人なんです皆さんが職場に使わされているそこを皆さんは祝福することができるんです皆さんがその地域に住んでいるそこを皆さんは私たちは祝福することができる教会はここにある教会はこの大の,の地を祝福することができるんです私は今日それを経験したんですそれが本当に広がっている。それがあの花でした。えー、もうクライアントで見えないと思いますけど、受付のところにあの新会員の受付のところにその花置いてあります。見えたらどうぞ見てください。私たちはノンクリスチャンの人たちをも祝福するものに変えられた。教会はこの地を祝福します。なぜかアブラハムに与えられた契約。だからです私はこの契約の中に生きている繰り返しますどうぞ自分にこだわらないように自分の納得の世界に生きようとしないように神は私たちに言われた私はあなたをあなたの子孫を子孫を通して世界を私は祝福の民ですあなたが行くところ神様あなたを通して私を通して祝福を広げてくださいます喜びを広げてくださいますあなたは非常に良かった非常に良かった神様に作られた非常に良かったと主が言われる民です確信を持って歩むことができますように祈ります素晴らしい神様私たちを祝福の民としててくださっていることを感謝しますこの地を祝福させてください私たちを通してあなたが崇められ神の国がこの地に広がりますようにイエス様の名前によって祈りますアーメン,アーメン今立ち上がって、えー、お一人お一人は祝福の民です祝福の民です、えー周りの人たちに言いましょう私の主はイエスキリストです、私の主はイエスキリストですと、互いに祝福して告白しましょう Thank you for listening. We hope that today's podcast was a blessing in your life. See you next time. Produced by KBC.